0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。一个政治人物可以做到零富平，建立功名不留骂名，也不被主上猜疑，历史上大概只有唐朝的郭子仪了。郭子仪历经玄宗、肃宗、代宗、德宗四朝，被形容是再造王室、勋高一代。但是他功高不震主，还被德宗皇帝尊称上父。郭子仪的生活奢侈讲究，舆论却不抨击。八子七婿皆显贵，子孙繁衍安泰，人称富贵寿考。《旧唐书》记载，郭子仪是全请天下而朝不济，功盖一代而主不疑，令人啧啧称奇呀、啊。郭子仪在武则天执政时期出生，父亲担任地方官。郭子仪自小孔武有力，高大英挺，得中武举人而任官。在唐玄宗的开元盛世期间，做到朔方节度使的官位。安史之乱爆发，郭子仪奉命讨伐叛军。这一年他五十八岁，此后还有二十六年，郭子仪堪称是大唐的中流砥柱。回溯唐朝，自太宗贞观之治奠定盛世基础，经过了玄宗三十年的开元之治，国力鼎盛，但到了天宝年间，奸相李林甫当道，排斥异己，树立党羽，把持朝政长达十九年。皇帝则专宠杨贵妃，杨氏一族满门富贵，利欲熏心。特别是贵妃的族兄杨国忠，朝权纳贿，骄纵跋扈。更严重的是，皇帝代政，府兵制度败坏，只得以募兵制取代府兵制。这些招募的职业军人被地方军阀收买，和将领形成利益互惠的关系。皇帝又委以各地节度使重任，使他们的权力日渐膨胀，既有土地，又有甲兵，还可以私征赋税，对中央形成严重的威胁。郭子仪也是其中一员，但是他赤胆忠心，与众不同。天宝元年，各地节度使掌控了全国兵员的 85% 安禄山个人就掌控了将近20万人。反观中央军，数量不足，素质低落，欠缺操演，一旦生死对决，根本就不堪一击。乱世爆发，安禄山和史思明从范阳举兵南下，挺进洛阳，各地将领被擒杀，或是叛逃。如此艰困的形势，郭子仪临危受命，从山西领兵出征，在太行山的要塞井陉关打败了安禄山，直扑叛军大本营，一时间人心称快，士气振奋。郭子仪智勇双全，采取昼夜不息的战略，白天派出轻骑挑衅史思明，晚上则是骚扰营盘、疲劳轰炸，趁其疲于奔命之际再突袭猛攻。史思明落败，狼狈而逃。不过，唐玄宗听信谗言，误判形势，导致大将高仙芝被斩冤死，哥舒翰误中埋伏阵亡，二十万大军全军覆没。接着，潼关失守，唐玄宗带着杨贵妃仓皇离京出逃。安史之乱爆发的第二年，太子李亨在灵武称帝，是为唐肃宗，将远在四川的唐玄宗遥奉,奉为太上皇。此时，肃宗的卫队只有两千人，几乎朝不保夕。郭子仪顾全大局，率领数万名朔方兵全力相挺，中枢的局势稳定下来。郭子仪也被封为兵部尚书兼宰相之职。在平定安史之乱的过程中，郭子仪指挥了攻克河北诸郡之战、收复两京之战、邺城之战等等重要战役。他身先士卒，冲锋陷阵，还亲自潜入敌营，成功策反韩民等将领，让他们重新归附大唐，给予叛军迎头痛击。安史之乱后，国家形势依旧险峻，郭子仪的部署不顾怀恩勾结回合作乱。吐蕃党项也蠢蠢欲动，连皇帝的禁卫军将领王献忠都趁势作乱，朝廷无计可施，再度宣召郭子仪平乱。令人压抑的是，郭子仪此时只有二十人亲兵，他义无反顾地亲自上阵，击退吐蕃，说服回纥，威服叛将，平定河东，克复长安。郭子仪功高，先后遭到宦官鱼朝恩、程元振构陷，不止一次被剥夺兵权、架空职位，但并无怨言。每逢危急存亡的关键，也只有他可以定国安邦、稳定社稷。郭子仪戎马一生，功勋卓著，史书称他以身为天下安危者二十年。他处事圆融，气度宽宏，不仅在险恶的战场立下不世之功，也在复杂的官场得以全功保身。太宗皇帝任命他为尚书令，郭子仪坚持不受，因为唐太宗曾任这个职位，郭子仪不敢与太宗皇帝并肩。又例如回纥出兵进犯，郭子仪单骑退兵，与回纥重修旧好。当时朝廷缺乏经费购买回纥的马匹，郭子仪自愿奉献一年俸禄，协助朝廷与回纥维持经贸往来，还从战略地位分析，力劝代宗皇帝绝对不可迁都洛阳，为唐朝保住最后的命脉。郭子仪即使位高权重，却从未狂妄骄纵，总是谨守本分。民间故事《金枝玉叶》描述郭子仪的儿子郭爱娶了代宗皇帝的女儿生平公主，两人口角，郭爱一时冲动脱口而出：“我郭家足以取代李唐天下。”郭子仪得知大惊，绑着郭爱去向皇帝请罪。代宗皇帝虽未怪罪，老爸还是棒打了儿子，表示他毫无非分之想。郭子仪是唐朝的福将。乾隆皇帝曾经评论：“立下非常之功，万世之业，唯有汉代孔明、唐朝子怡。可惜亮末而汉王，子怡存而唐氏复兴。”台北内湖有郭子仪纪念堂，表彰郭令公的忠义，大家可以前往参访。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。